0: ¡Buenos días! Hoy es primero de mayo y hay ciencia toda la semana. Hoy es un día especial porque nos acompaña Anel García de Inconciencia Estudios. Dejemos que ella se presente. Hola, soy Anel García y estoy muy contenta de estar
1: en esta cucharadita diaria por primera vez. Estas efemérides de ciencia
0: siempre me han parecido muy interesantes y me daba envidia no ser parte de ellas. Hoy tenemos 23 historias de ciencia, pero antes, ¿quién dijo...? Si no aparece una solución, y
1: sin embargo sentimos que el éxito está a la vuelta de la esquina, intenta descansar un rato, Descarcha escarcha de la madrugada, este refrigerio intelectual marchita la vegetación parásita y repugnante que ahoga la buena semilla, Rotando por fin, está la flor de la verdad.
0: Descúbrelo al final del episodio. Hoy es el Día Internacional de los Trabajadores, una conmemoración que tiene origen en el movimiento obrero festivo en la mayor parte de los países del mundo. En las naciones comunistas se denomina el movimiento obrero. Es un movimiento político en el que los trabajadores asalariados temporal o permanentemente con fines profesionales o políticos, pero siempre en función de la naturaleza obrera, es decir, de la condición de una persona que vende su fuerza de trabajo a otra, llamada capitalista, que posee los medios de producción y que es también dueña de los bienes producidos. Historia de
1: ciencia número 1 Fecha desconocida Loredana Marcelo Una dogaresa de Venecia, escritora de letras y poesía, y fue considerada como un modelo de mujer renacentista, educada y culta en la Venecia contemporánea. Fue considerada una erudita, descrita como atractiva y educada y fue autora de cartas y poesías. También estudió botánica y fue alumna del profesor del jardín biológico de Padua, Melchiore yulandino Era conocida por las fórmulas y recetas que desarrolló para su uso contra las plagas. Presumiblemente, estos fueron paliativos en lugar de curas. Su trabajo se ha perdido, pero se nota que su investigación botánica fue consultada y aprovechada durante la epidemia que apareció en Venecia pocos años después de su muerte.
0: Historia de ciencia número 2. Médico y alquimista. Teofrastus Philippus Aureolus Paracelsus Bombastus Bunghei nació el 1 de mayo de 1493, también es conocido como Trufarsus o simplemente Paracelso. Un médico y alquimista germano suizo que condenó la enseñanza médica que no se basaba en la observación y en la experiencia. Había viajado mucho adquiriendo conocimientos médicos prácticos como cirujano de ejércitos mercenarios. En 1527 Mientras era médico de Basilea, también dio conferencias. Estableció el uso de la química en la medicina, dio la descripción más actualizada de la sífilis en 1530 y fue el primero en argumentar que pequeñas dosis de lo que enferma a las personas también puede curarlas. Introdujo remedios químicos para reemplazar los tradicionales a base de hierbas Influyó en el desarrollo de la medicina durante el Renacimiento y le dio a la alquimia una perspectiva más amplia. Para Celso consideraba que la enfermedad tenía una causa externa específica en lugar de ser causada por un desequilibrio de los humores en el cuerpo, aunque tenía una perspectiva ocultista general. Discutió que las enfermedades mentales fueran causadas por demonios y vinculó el bocio con los minerales en el agua potable. En su texto principal, gran libro de cirugía de 1536, discutió heridas, úlceras y curaciones con ungüentos y bálsamos, con una sección sobre el tratamiento de heridas con pólvora. Sus puntos de vista controvertidos lo llevaron al exilio en 1538.
1: Historia de ciencia número 3 TRADUCTOR DE ASTRONOMÍA Adam Bell nació el 1 de mayo de 1591. Murió el 15 de agosto de 1666 a los 75 años. Misionero y astrónomo alemán jesuita, quien en China, en 1619, revisó el calendario chino, tradujo libros astronómicos occidentales y fue presidente de la Junta Imperial de Astronomía se convirtió en asesor de confianza del emperador Runxi, primer emperador de la dinastía Qing, quien lo nombró Mandarín. Perdió el poder tras la muerte del emperador en 1661, aunque luego fue juzgado en 1664 y condenado por conspirar contra el emperador y el estado. Su sentencia fue conmutada.
0: HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 4 ALCOHOLES Y ÉTERES Alexander William Williamson nació el 1 de mayo de 1824. Químico inglés cuya investigación sobre los alcoholes y éteres aclaró la estructura molecular orgánica. Fue el primero en explicar la acción de un catalizador en términos de la formulación de un compuesto intermedio. Williamson fue el primero en hacer éteres mixtos con dos grupos alquilo diferentes, mediante un método todavía conocido como síntesis de Williamson, en el que un alcoóxido reacciona a un aluro de alquilo. A principios de la década de 1850, notó y describió por primera vez las reacciones reversibles, como la de los alcoholes y los éteres, en las que los productos de una reacción pueden recombinarse para formar los reactivos. Llamó al equilibrio dinámico, en el caso de en el que la velocidad de reacción directa es la misma que la de la reacción inversa y todos los compuestos en el proceso coexisten.
1: Historia de ciencia número 5 Teoría atómica Johann Jacob Balmer nació el 1 de mayo de 1825, matemático y físico suizo que descubrió una fórmula básica para el desarrollo de la teoría atómica. Aunque fue profesor de matemáticas toda su vida, el trabajo más importante de Balmer fue sobre series espectrales al dar una fórmula que relaciona las longitudes de onda de las líneas espectrales del átomo del hidrógeno. En su famosa fórmula sugirió que dar valores enteros pequeños daría otras series de longitudes de onda para el hidrógeno. No se entendió por qué esta predicción coincidía con la observación hasta después de su muerte, cuando se publicó el trabajo teórico de Niels Bohr en 1903.
0: Historia de ciencia número 6 Rayón. Comte Hilarie Chardonnay nació el 1 de mayo de 1839, químico e industrial francés que desarrolló por primera vez el rayón, la primera fibra artificial de uso común, cuando se exhibió por primera vez en la exposición de París de 1891. Se llamó Seda Chardonnay y causó sensación. Aunque se formó como ingeniero civil, Chardonnay se vio impulsado por el estudio de Pasteur de las enfermedades en los gusanos de seda para buscar un reemplazo artificial para la seda. Su punto de partida fueron las hojas de morera, alimento de los gusanos de seda. Los convirtió en una pulpa de celulosa con ácidos nítrico y sulfúrico y las estiró en fibras. La fibra original era altamente inflamable, pero en 1889 la eliminó y desarrolló el rayón. historia de ciencia
1: número 7 adiós al apéndice Dawson Ted nació el 1 de mayo de 1845 cirujano británico que fue el primero en diagnosticar y extirpar un apéndice enfermo en 1880 Drenó un absceso asociado al apéndice perforado procedimiento que no era novedoso ya que varios cirujanos lo habían hecho previamente Ted fue el primero en extirpar el apéndice como parte del tratamiento planificado. Casi 150, casi 150 años antes, Claudius Amian describió una cirugía en 1736 por una hernia en un niño de 11 años durante la cual se encontró su apéndice perforado dentro del saco de la hernia. Esta primera extirpación registrada del apéndice no fue el tema de la operación, sino que fue solo secundaria a la reparación de la hernia. En 1889, el trabajo publicado por Charles McBurney estableció el tratamiento temprano de la apendicitis para evitar un trágico resultado.
0: Historia de ciencia número 8. Neurona, la célula nerviosa. Santiago Ramón y Cajal nació el 1 de mayo de 1852, histólogo español que compartió con Camilo Golgi el Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1906 por establecer la neurona o célula nerviosa como la unidad básica de la estructura nerviosa. Este hallazgo fue fundamental en el reconocimiento del papel de la neurona en la función nerviosa. Desarrolló nuevas tinciones y técnicas de microscopía.
1: de Ciencia Número 9 Fe y Teoría de la Evolución Te voy a contar que Pierre Teilhard de Chardin nació el 1 de mayo de 1881, fue un filósofo y paleontólogo francés, teólogo, jesuita y científico, y escribió sobre la reconciliación de la fe y la teoría de la evolución. Sin embargo, su pensamiento se adelantó a su tiempo y el Vaticano le prohibió publicar sobre asuntos religiosos durante su vida, aunque sus obras finalmente se publicaron después de su muerte. Consideró la evolución no solo como un hecho físico, sino también como una verdad espiritual. Después de estudiar teología y ser ordenado sacerdote, se dedicó a la paleontología y comenzó a trabajar en el Museo Nacional de Historia Natural en París. Investigó el sitio del supuesto descubrimiento del hombre de Piltdown y ayudó a las excavaciones en la cueva del Castillo España, una cueva prehistórica pintada. Después del servicio militar durante la Primera Guerra Mundial, viajó a China y participó en las excavaciones en el sitio del hombre de Pekín.
0: Historia de ciencia número 10. Aspirina En 1899, Bayer introdujo la aspirina en forma de polvo en Alemania. Había sido descubierto por un investigador de la empresa, Felix Hoffmann, el 10 de agosto de 1897. Desde entonces, la empresa investigó la seguridad del fármaco. Además de ser un analgésico, también se le encontró que es un reductor de la fiebre y un antiinflamatorio. Más tarde se introdujo en forma de tableta el 1 de enero de 1915. Historia
1: de ciencia número 11 Mercury Atlas 7 Malcolm Scott Carpenter nació el 1 de mayo de 1925. Fue un astronauta estadounidense cuyo vuelo espacial fue la segunda misión estadounidense en orbitar la Tierra. Su Mercury Atlas 7 se lanzó el 24 de mayo de 1962 desde Cabo Cañaveral. De los siete astronautas originales de Mercury, se convirtió en el cuarto en volar al espacio y el sexto en todo el mundo. Durante sus órbitas, debido a que aún se desconocía mucho, realizó experimentos algunos tan básicos como probar si se podía comer comida sólida en el espacio. Fue su único vuelo espacial, después de que un accidente de motocicleta en 1964 lesionó su brazo izquierdo. Nunca más volvió al espacio. En cambio, se convirtió en uno de los primeros humanos en vivir bajo la superficie del océano durante un periodo prolongado en 1965, como uno de los acuanautas en el Sea Lab 2 de la Marina, un hábitat experimental frente a la costa de California.
0: Más tarde, escribió novelas. Historia de ciencia número 12, Luna de Neptuno. En 1949, Gerard Kuiper descubrió Nereid, el segundo satélite de Neptuno y el más externo y el tercero más grande de los satélites conocidos de este planeta. La órbita de Nereid es la más excéntrica de todos los planetas o satélites del Sistema Solar. La extraña órbita indica que puede ser un asteroide capturado o un objeto del cinturón de Kuiper. El nombre Nereid o Nereida en español se refiere a las ninfas marinas que habitan el mar Mediterráneo. Las 50 hijas de Nereo y Doris, no la de Buscando a Nemo. Kuiper, un astrónomo holandés estadounidense, también estudió la superficie de la luna, descubrió Miranda, una luna de urano y encontró una atmósfera en Titán, una luna de Saturno. Historia
1: de ciencia número 13 Enfermedad de Minamata reportada En 1956, la enfermedad de Minamata fue notificada oficialmente por primera vez a la Autoridad de Salud Pública de Minamata, Japón por el doctor Hosokawa, director del hospital afiliado al fabricante de productos químicos Shiso Corporation. La misteriosa dolencia se identificó gradualmente como envenenamiento por metilmercurio. Durante décadas, la empresa, se décadas, la empresa vertió desechos químicos sin tratar en la bahía de Minamata, se estima que 27 toneladas de compuesto de mercurio entre 1932 y 1968. No me puedo imaginar cuánto fue eso. Pero la gente de la comunidad pesquera ingirió mercurio por un consumo considerable de mariscos. Eventualmente, miles sufrieron degeneración de sus sistemas nerviosos, daño cerebral, entumecimiento, dificultad para hablar y visión restringida. Murieron gatos y otros animales, incluso pájaros cayeron del cielo. Chiso negó y se resistió a asumir la responsabilidad, incluso obstruyendo la investigación de Hosokawa.
0: Historia de ciencia número 14. Cinturones de radiación de Van Allen. En 1958, el Washington Evening Star publicó el descubrimiento de los poderosos cinturones de radiación de Van Allen que rodean la Tierra. El artículo cubría el informe realizado por sus descubridores, James Van Allen, al Simposio Conjunto de la Academia Nacional de Ciencias y la Sociedad Estadounidense de Física en Washington, D.C. Usó datos de las sondas espaciales Explorer 1 y Pioneer 3, de la región de la magnetosfera terrestre para revelar la existencia de los cinturones de radiación concentraciones de partículas cargadas eléctricamente Van Allen, que nació el 7 de septiembre de 1914 también apareció en la portada de la revista Time el 4 de mayo de 1959 por este descubrimiento fue el investigador principal en otras 23 ondas espaciales Historia de ciencia número 15. Siliceno. En el 2012, un grupo de investigación francesa crea con éxito el siliceno, una lámina de silicio de un átomo de espesor que es análoga al tan cacareado grafeno. Se teoriza que el siliceno observa las excelentes propiedades semiconductoras del silicio, incluso a escalas extremadamente pequeñas, y podría permitir la producción en masa simple de computadoras eficientes a nanoescala. El siliceno es un halotropo bidimensional del silicio, similar al grafeno. Historia de ciencia número 16. Grafeno blanco día como hoy del 2013, los investigadores descubren que el nitrito de boro, un nanomaterial también conocido como grafeno blanco, es muy eficaz para eliminar los productos químicos nocivos del agua contaminada y podría usarse para limpiar futuros derrames de petróleo. Mejor no lo derramen.
1: de ciencia número 17, imitando el ojo de un insecto. En el 2013, ingenieros estadounidenses crean una cámara digital de múltiples lentes que imita el ojo compuesto de un insecto, proporcionando una inmensa profundidad de campo sin distorsionar la imagen.
0: Historia de ciencia número 18 Cigarrillos electrónicos En el 2014, un estudio sobre el cáncer informa que los cigarrillos electrónicos se calientan tanto que también pueden producir carcinógenos que se encuentran en los cigarrillos y en los mismos niveles.
1: Por favor, no los usen. Uy, qué mala onda. Y yo he visto varios vecinitos adolescentes presumiendo que ya son niños grandes fumando su cigarro electrónico no saben todo el daño que les hace. Historia de ciencia número 19 Archeornitura memane Se descubre Arqueornitura memane, que es una nueva especie de ave prehistórica que representa el miembro más antiguo conocido del linaje de las aves modernas. Los nuevos fósiles llenan el vacío en el tiempo y también en la anatomía. Escribiendo en Nature Communications, el equipo de Beijing describe dos esqueletos de una especie a la que llaman Archeornitura memane, que significa Archeornitura antiguo onituromorfo y memane es en honor al paleontólogo chino Memanchang. Cada espécimen exquisitamente conservado tiene los rasgos reveladores de un ave moderna. Plumas de la cola en forma de abanico, huesos muy fusionados entre los extremos de las alas y el hueso de la suerte en forma de U. Familiar para cualquiera que haya comido un pollo asado. Los fósiles incluso tienen una pequeña proyección en el borde frontal de sus alas, conocida por aumentar la maniobrabilidad durante el vuelo, que es notablemente similar a la de las aves actuales.
0: Historia de ciencia número 20. GPS con precisión centimétrica. En el 2015, un grupo de investigación desarrolla un sistema de posicionamiento basado en GPS con una precisión centimétrica, que podría revolucionar la geolocalización en los dispositivos de realidad virtual, teléfonos móviles, drones y altas tecnologías.
1: Historia DE CIENCIA NÚMERO 21 TALADRO ROBÓTICO En el 2017, la Universidad de Utah revela un nuevo sistema de taladro robótico para acelerar en gran medida los procedimientos quirúrgicos. Un tipo de cirugía craneal compleja podría realizarse en una quincuagésima parte del tiempo normal, disminuyendo de dos horas a solo dos minutos y medio.
0: Historia de ciencia número 22. Cuide su salud cardiovascular. En el 2021, un metaanálisis de ensayos aleatorios sugiere que la reducción de la presión arterial en rangos de presión arterial normal o normal alta es eficaz para la prevención de enfermedades cardiovasculares importantes.
1: Historia de ciencia número 23. Proyecto Abecedarian. En el 2021, un estudio que da seguimiento al proyecto Abecedarian de Intervención Temprana, aleatorizado, muestra que cinco años de atención en un centro que estimula cognitiva y lingüísticamente, comenzando entre las 3 y las 21 semanas de edad, puede generar cambios significativos en la estructura cerebral de la mediana edad de las personas.
0: Esto es todo por hoy, pero antes de despedirnos, fue Santiago Ramón y Cajal, en su obra de reglas y consejos sobre la investigación científica, los tónicos de la voluntad, quien dijo...
1: Si no aparece una solución y sin embargo sentimos que el éxito está a la vuelta de la esquina, intenta descansar un rato. Descacha de la madrugada, este refrigerio intelectual marchita la vegetación parásita y repugnante que ahoga la buena semilla, dotando por fin está la flor de la verdad.
0: gracias por escucharnos, recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o si requieres las fuentes de la información que te acabamos de proporcionar por favor no dudes en escribirnos nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en cucharaditasdeciencia.com.mx o puedes escribirnos a gmail y no te pierdas el programa de Inconciencia Estudios ni mi amiga Anel porque vas a escuchar cosas que de verdad son bastante reflexivas para la actualidad gracias Gladide, eso se
1: trata inconsciencia, de hacer un poquito de reflexión desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, México te abrazamos con afecto disfruta el día